0: Und herzlich willkommen mal wieder zu einer neuen Folge von Rechtsgelesen, dem rechten Literatur, Kultur und Szene-Podcast. Mit meiner Person Philipp Stein, mit Volker Zierke, dem Autor von Enklave und heute endlich mit John Höver, dem neuesten Autor im Jung Europa Verlag, ja, dessen Buch Europa Power Brutal in den nächsten Tagen, Wochen bei uns erscheint. Und tatsächlich schon kräftig vorbestellt wurde. Volker John, herzlich willkommen in der Sendung. Bist du Jetzt bist du dran, genau. Ja. <lacht> Nein, stoßen wir erstmal an, was haben wir denn hier Feines, Volker? Das ist wohl. Ja,
1: ich würde mal sagen, das Titelgetränk von einem Buch, es ist ja ähm, prominent auf dem Titelbild eben platziert worden. Und auch irgendwie das Programm von Europa Power Portal. Ein bisschen
2: schon, ja.
0: Ist das sozusagen... Äh, spritz ist die Leute, die es nicht erraten haben. Ist Europa Power Brutal sozusagen der Aperol-Spritz in Buchform, ja? Könnte man
2: zumindest zeitweise im Buch sagen. Ich glaube nicht, nicht alles, aber die Quintessenz ist es, glaube ich, schon. Aber hm. ich glaube, es ist ein weiter Weg zum Aperol von dem, was man sich vorher leisten muss.
0: Ja, also es ist ja so, es haben ja schon die ersten äh, Straight-Edge-Super-Kampfsportler sozusagen äh, hier äh, Beschwerde angemeldet über das Buch, weil er ja auch so ein bisschen in der Promo mit Alkohol und so Thema ist, ähm, steigen wir da gleich mal ein, geht's in dem Buch einfach nur ums Saufen? Ja. <lacht>
2: es, geht, es geht viel ums Saufen, aber es geht auch, es geht eigentlich um, um eine coole Reise, es geht um die Selbstfindung von diesem Normi eigentlich, der ja eigentlich keiner, sag ich mal keiner ist, der jetzt da auf die Szene politisch guckt oder da rauskommt. Und es geht, ja, es geht viel ums Aufnehmen, aber es geht eigentlich ist eigentlich nur so eine Begleiterscheinung, die mhm. auch jetzt nicht für jeden da charakteristisch ist. Und ich glaube, die Leute, die, die jetzt gar nichts trinken, pff, ja, die müssen vielleicht die eine oder andere Seite ein bisschen schneller lesen. Aber ich glaube, die eine oder andere Figur in der finden die sich dann auch wieder. Und ist es so Europa, ist ja was du draus machst. <lacht>
0: Also äh, vielleicht steigen wir da mal ein, also der junge Europa-Verlag hat ja im Grunde genommen seit seiner Gründung hauptsächlich äh, Autoren übersetzt. Das war ja im Prinzip auch so die Lücke, die man zu schließen versucht hat oder es auch, glaube ich, größtenteils geschafft hat, also so ein bisschen so diese... Äh, diese Seltenheit von guten Übersetzungen aus dem Ausland, diese Schatzsuche sozusagen in den anderen Nationen äh, voranzutreiben. Und jetzt hat sich das aber so entwickelt, tatsächlich ähm, hatten wir ja mit Wolfgang Bendel so ein kleinen Band, Aristokratie, so ein ganz kurzes Ding, das war im Prinzip der erste, erste deutsche Autor. Dann haben wir ja von Hermann Heller was aufgelegt, aber so in die literarische Richtung ähm, war da nichts deutsches dabei, also hat man hat La Rochelle und den Derek Turner und dann kam ja Volker, der sich da ja auch über diese Schiene so ein bisschen in den Podcast gemogelt hat, kann man sagen, äh, mit, mit dem Enklave, mit der Novelle Enklave, die ist ja mittlerweile ausverkauft, also ich habe jetzt letzte Woche oder vorletzte Woche das letzte Exemplar verschickt tatsächlich und ähm, ja, das war eigentlich ein ziemlicher Erfolg, also wirtschaftlich als auch von den Rückmeldungen so. Es gab ja auch sehr gute Rezensionen von Kubitschek, von Elsässer. Es ist immer die Frage, ob einem das besonders wichtig ist, so eine Rückmeldung. Aber ich glaube, es waren schon ehrliche Rezensionen. Und Volker hatte dann ja so ein bisschen aufgerufen, so junge Autoren, hey, meldet euch und sowas. Ähm, das war ja aber nicht der Grund für dein Buch. Du schreibst ja schon länger, ne? Ja, das,
2: ich habe das Projekt eigentlich schon vor, glaube ich, sechs Jahren angefangen oder fünf. Zumindest so in der Ideen, in, in der Konzeption oder... Ja, also die, du erinnerst dich vielleicht noch, als der Verlag von dir ganz neu war, da hatte ich das, glaube ich, mal auf dem Parkplatz hinter der, der Halle in, in Seebach, am, am Burschentag. Ja. Haben wir das mal angesprochen und die Idee war eigentlich, ich habe irgendwann ich, irgendwann mal überlegt, dass es eigentlich selten ins Regal gehe, in der Buchhandlung oder online, wo auch immer. Und wenn man sowas zerstreuen was einen so Zerstreuungsliteratur sucht, dass es eigentlich nie was gibt, wo ich sage, boah, da habe ich jetzt eigentlich Lust drauf, aus dem Regal nehmen, einfach mal lesen, hören aus, bisschen das Geschriebene genießen. Äh, sage ich mal, bei der heutigen, heutigen Populärliteratur natürlich schwierig, von mhm. deren du kommst halt nicht drum herum, dass es immer die Worke-Kacke drin ist, sage ich mal salopp. Und da bin ich, glaube ich, wenn ich mich richtig renne, einfach mal auf die Idee gekommen, ich schreibe jetzt einfach selber was, was wo ich jetzt Bock drauf hätte, auf das Buch, was, wo, was mir gefallen würde. Und dann hat das mit der Zeit halt so Gestalt angenommen. Mm. Und da muss ich sagen, der der Lockdown hat dann doch noch mal die Zeit endgültig
0: frei gemacht, das zu finalisieren und... High Lockdown, ne? High so. Lockdown, ja. Ne? <lacht> In Anführungszeichen, ja. Also du hast praktisch, man kann sagen, es ist wie so eine Art Langzeitprojekt von dir. Also es ist jetzt nichts. Volker zum Beispiel hat gesagt, er ist jemand, der relativ schnell schreibt. Also er hat sich hingesetzt, die Konzept im Kopf gehabt und dann relativ zügig das runtergeschrieben. Aber du hast jetzt wirklich viele Jahre, kann man sagen, am Buch eigentlich immer mal wieder geschrieben, ne?
2: Ja, also ich will jetzt nicht behaupten, dass es ein Langzeitprojekt ist im Sinne von, da ist jetzt irgendwas ganz lange gereift, große Konzepte, sondern es war einfach so eine Grundidee. Auch mit ein paar Szenen, ein paar Anekdoten, ein paar Stil, Stile, die, die ich verarbeiten wollte ähm, oder die ich einfach mal im Kopf hatte und eigentlich aufschreiben wollte und nie so wirklich wusste, wo, wo könnte man die platzieren. Äh, der eine oder andere wird sich noch erinnern, als ich noch früher etwas mehr auf Facebook aktiv war, habe ich schon mal immer so, so kleine Streifzug-Texte mhm. verfasst und äh, die wollte ich auch immer mal irgendwie zusammenführen und das ist jetzt im Endeffekt auch noch mal alles da eingeflossen. Ähm, natürlich alles noch ein bisschen angepasst an die, an die Geschichte, aber ja, dieser Streifzug äh, und auch diese, diese, dieses flaneurhafte, ich würde nicht sagen, wo juristisch ist, immer ein bisschen mhm. sexuell konnotiert, das äh, ist es ja nicht, aber das ist jetzt über all die Jahre, Monate eingeflossen und äh, da war waren mal dazwischen bestimmt mal zwei Jahre, wo ich da kaum einen Anschlag dran gemacht habe, außer ein paar Notizen vielleicht. Mhm. Aber das hat sich jetzt im letzten Jahr, glaube ich, was haben wir jetzt... April, äh, Juli, schon Juni, hat sich das dann so verdichtet, dann habe ich es auch relativ schnell zusammengerührt, würde ich sagen, und dann ist es ja auch relativ umfangreich
0: geworden, das war eigentlich gar nicht so abgesehen. Wollte gerade sagen, es sind ja 360 ja. Seiten geworden, das ist ein ganz schöner ja. Klumper. Ne? da ist ja kein Vorwort, kein Nachwort dabei, Nichts groß, ein bisschen Werbung mit drin, also das ist fast 360 Seiten reinste Schrift sozusagen. Ähm Interessant, vielleicht, vielleicht ganz kurz zum Hintergrund, äh, ein paar Leute werden deinen Namen ja schon mal gelesen haben, also ich meine im Jung Europa kontext du hast nicht nur für den Blog geschrieben hin und wieder, also für den Internetblog, für den es Internet ja auch gibt, der läuft dummerweise auch unter dieser URL europa.de da sind manche Leute immer ein bisschen verwirrt, äh, dass da auch Schriftbeiträge erscheinen, da hast du glaube ich fünf, sechs Beiträge geschrieben, immer mit dem Schwerpunkt äh, Casa und Italien sowas. Äh, unter Klarnamen auch, äh, Interviews so ein bisschen organisiert, also immer so ein bisschen wie so Italien-Korrespondent, Anführungszeichen, sage ich jetzt mal. Und du hast ja aber auch in, in Marx von Rechts, äh, was ja auch so ein sehr kontroverses Buch von uns war, hast du ja den Aufsatz von Diego Fusaro übersetzt, ne? Also du übersetzt aus dem Italienischen auch. Hin und wieder ja, also
2: wenn ich da gefragt werde, habe ich jetzt schon das
0: ein oder andere Projekt realisiert.
2: Äh, Nochmal danke für das von Marx von Rechts, das äh, hat mir sehr, sehr viele Nerven gekostet, <lacht> <lacht> äh, sowohl im Bearbeiten als auch danach. Aber ja, ich weiß gar nicht. Jetzt sind so, also sag ich mal mit den Projekten, die jetzt auf den Markt gekommen sind, durch drei, vier, fünf Übersetzungen. Hast äh, du ja das Comic mit übersetzt, genau, das, ne? Hier von Hydra Schimmer Comic war jetzt das Letzte. Äh, sind ja noch ein paar Sachen in der Röhre mhm. und ja, ich meine, das ist im Endeffekt ja hobbymäßig. Äh, ja, wie kommst du
0: dazu, wenn man fragen darf, also wie, wie, wie kommst du dazu, dass du jetzt Italienisch kannst? Gibt's ja meistens irgendeinen, hast du ja vermutlich nicht in der Volkshochschule gelernt, Nee, oder? das ist
2: eigentlich ganz profane Geschichte und zwar bin ich aus äh, ja, so familiären Gründen, also nicht im Sinne von äh, italienische Familie oder so, aber es gab in der Nähe von uns bei uns zu Hause, eine italienische Schule, eine deutsche italienische Schule und da hatten Freunde von uns äh, Kinder drauf und die hatten das dann so empfohlen. Mhm. Und dann wurde ich da halt irgendwie angemeldet. Ich hatte da jetzt auch nicht das große, also nicht, dass ich jetzt mit zehn Jahren gesagt habe, ja, bitte steck mich mal auf die italienische Schule jetzt nach der vierten Klasse. Und da war das einfach erste Fremdsprache und auch hatte auch einen bilingualen Zweig. Mhm. Und dann hat man das halt da gelernt. Und äh, ja, so also als Jugendlicher weiß man ja manchmal gar nicht, wofür es gut ist. Und in den letzten Jahren kam das irgendwie dazu, dass ich da öfter, ja, das dann doch politisch, äh, künstlerisch, wie auch immer man das benennen will, kulturell, urbar gemacht habe. Äh, nachdem ist es halt sonst immer so für, privat für mich halt, mhm. wie man es halt macht, wenn man eine Sprache kennt, hat man halt da gewisse Bezüge auch zu der Kultur oder zum Land. Ähm, ja, und das scheint ja in den letzten Jahren immer mehr Anklang zu finden, dass sich Leute auch für Italien interessieren. Das freut mich natürlich. Und ja, und da, da kommt es eigentlich her. Und ja, da scheint es auch einfach ja offenbar nicht so viele Kollegen zu geben, die das bespielen. Und da stelle ich mich natürlich gerne zur Verfügung für alle möglichen Schabernack, der weiterhilft.
0: Na, in deiner Vita auf, auf unserer Internetseite, da gibt es ja diese Autorenprofile, kann auch jeder mal durchstöbern. Es ist eine ziemlich, ziemlich starke Gruppe schon von Leuten. Da steht ja auch äh, drin, du hast studiert in Köln? Magdeburg. in Bonn. Bonn, Bonn ja. Äh, Bonn, Magdeburg. Äh, Wien, ne? Und dann eben auch in Rom. Also du genau. hast da mehrere oder ein Auslandssemester gemacht. Das heißt, du hast das dann da auch nochmal verstetigt, sozusagen das Italienische. Genau, ja. Ich hatte das nach der Schule gar nicht so intensiv weiterverfolgt, aber so ganz verliebt
2: man es natürlich nicht, wenn man das so viele Jahre lernt. Also wir hatten es ja nicht nur so als Nebenfach Englisch, sondern da waren auch dann diverse äh, Fächer komplett in der Sprache und ähm, man erwirbt im Endeffekt auch so eine Hochschulzugangs. Zugang für Italien, wo man dann keine gesonderten Prüfungen mehr hätte machen müssen in Sprachkursen oder ähnliches. Und dann ja, so also im, im Studium irgendwann habe ich es dann wieder aufgegriffen äh, und dann halt in dem außensemester klar, wenn man dann da ein halbes Jahr wohnt, ich habe ja auch in einer Gastfamilie gewohnt und nicht im nicht in der Erasmus WG, dann ist man natürlich auch äh, sehr schnell wieder drin, also ähm, hm. ja.
0: Ich spreche es deswegen an, weil äh, nicht weil, weil wir jetzt deine Vita so intensiv beleuchten wollen, sondern weil ja im Buch auch ein großer Teil, äh, ja eigentlich der größte Teil, würde ich fast sagen, ja auch in Italien spielt, in Rom, ne? dann am Ende. Und es äh, deswegen für den Leser interessant ist, weil es ja, wir werden ja auf den Wahrheitsgehalt des Buches noch zu sprechen kommen, aber äh, weil man merkt, finde ich, beim Lesen, äh, dass da jemand auch in Rom war. Und zwar nicht nur so eine Woche irgendwie um Urlaub zu machen und dann hat er gesagt, okay, ich laufe mit einem Block irgendwie durch die alten Straßen, sondern du hast ja da wirklich minutiös Straßenzüge beschrieben und kleine Gassen und so, die es ja auch wirklich gibt, wo man ja auch merkt, dass du sozusagen äh, da was erlebt hast. Also dass du nicht nur einmal da lang gegangen bist und dir den Straßennamen notiert hast, so von wegen, ja, das bringe ich jetzt in mein Buch rein, sondern da merkt man schon, okay, derjenige... Ist da vielleicht viele hundertmal auf und ab gegangen, alkoholisiert oder nicht alkoholisiert?
2: <lacht> ja, das kann man so sagen. Ja. Also in manchen Gegenden mal mehr, mal weniger alkoholisiert. <lacht> was aber weniger an irgendwelchen äh, Sachen liegt als an der Nachtbuslinie. Äh, dass man die halt da nicht immer. Der Weg da nicht, da vorbei führte.
0: Aber du hast Aber ja auch erfolgreich studiert in, 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 in Rom. So. Ja ja, also das will ja also es war jetzt
2: nicht nur so ein Urlaubssemester, sondern schon ich musste da noch mal einiges liefern, weil ich hatte vorher ja in Wien äh, war ich ja so ein Praktikum, wo man dann nichts äh, für die Uni machen konnte und da musste ich in dem Auslandssemester alles aufholen, weil ich nicht noch mal ein Semester zurück an die richtige Uni wollte. Hm. Und da musste ich auch ein bisschen reinklotzen tatsächlich und die sind noch strenger als man glaubt an der Uni dort. Also
0: ja, Italien ist ja neben ist ja auch neben Deutschland das klassische Buchland und auch das klassische Universitätsland. Also wenn man manchmal so die italienischen Straßenverhältnisse oder so sieht, dann denkt man sich, das sind ja eigentlich äh, halbe Wilde so. Aber wenn man ehrlich ist, also ich die... Nicht, wenn man deren Toiletten sieht, war Ja, stimmt, aber äh, im Grunde genommen ist Italien, hat ja eine, eine ganz hohe Universitätskultur. Das ja die Uni ist in Turin, Bologna und so, die haben ja einen guten Ruf. Ernst Nolte hat ja sogar dort auch Auslandsvorlesungen gehalten, ist da sehr beliebt. Also nur mal als Beispiel, das heißt... Ähm, und wer als Verleger arbeitet, weiß, wie schlampig Ausländer, und das muss man mal deutlich sagen, mit Fußnoten umgehen. Da wirst du wahnsinnig. Da werden irgendwelche Goethe-Sachen zitiert oder irgendwelche wissenschaftlichen Erkenntnisse ohne Fußnote. Und dann darfst du als Idiot irgendwie diese Fußnoten suchen. Aber die Italiener sind da eigentlich die einzigen Europäer, vielleicht neben teilweise ein bisschen den Franzosen, die auf sowas auch Wert legen. Also der Fusaro zum Beispiel, der ist da sehr gründlich. Ich ja, du wirst jetzt widersprechen. Ich sprechen, sag mal, als aber einfach mal nichts. Aber <lacht> äh, ich kenne halt nicht, Bus, Bus, ob es woanders schlimmer ist, sag ich mal. Ja, auf jeden Fall. Fall. Also das ist eine Katastrophe. Aber man kann schon sagen, Italien hat da schon einen soliden Universitätsstand. Ne?
2: Das glaube ich schon, ja. Aber trotzdem, ich sag mal, man musste, ich muss schon in die Uni viel, aber auch ähm was natürlich auch in so eine Story dann einfließt, das sind natürlich auch viele dann auch Geschichten und äh, Empfindungen, die man dann, so, wenn man da den Universitätsbetrieb tatsächlich mal erlebt und nicht nur die englischsprachigen Klassen. Äh, aber trotzdem, selbst wenn man am Tag sechs Stunden die Uni muss und in Italien finden die Vorlesungen und Seminare teilweise zweimal die Woche statt, also wenn man sich da irgendwie sechs Kurse bucht, mhm. dann kannst du die dann direkt mal zwei oder drei rechnen die Woche. Also hast du schon so 36 Stunden die Woche dann da gerockt, aber der Tag hat, selbst wenn du acht Stunden Uni bist und vier Stunden schläfst, hast du noch einige Zeit,
0: um auch die Stadt ein bisschen zu Ich werde mal rechnen mehr, ja. müssen, ne? Ja. <lacht> nee, ähm, <lacht> gut, also das so ein bisschen so zum Hintergrund, du, wie gesagt, das wollte ich noch so ein bisschen sagen, die ein oder anderen Jung-Europa-Leser werden dich daher kennen, auch die Sezessions- und Antaios-Leser und Kunden werden dich kennen, du hast ja auch für die Sezession schon mal publiziert hier und da, auch immer so in die Richtung Italien, ne? über Salvini mal geschrieben über die italienische Politik. Also tatsächlich so da auch schon so ein bisschen was, was äh, publizistisch aufgebaut. Aber was so belletristische Sachen angeht, Romane und sowas, ist das ja wirklich jetzt dein, dein Erstlingswerk. Ne? Das ist komplett das Wobei Erstmal man auch. ja
1: jetzt sagen muss, ähm die Leute, die aufmerksam den Blog besuchen, die haben ja schon was von John Hülver gelesen, was belletristisches.
0: Oh, ich weiß nicht, ob du da jetzt was verraten hast. Ja, die Leute, die das Buch lesen, werden das sowieso feststellen irgendwann. ja, ja das war ja diese Ode auf, auf Rom, ne, Genau. Ja, das war praktisch ja mit der Solidaritätsaktion, wo wir die Bader gerettet haben, das Caramonti durch die durch die T-Shirt-Aktion ähm, Stimmt, da hattest du noch so eine Art Begleittext verfasst auf dem Blog, ne? Also ich sag mal, jetzt so das
2: ganz Erste, was jetzt nicht äh, politisch ist oder ein Sachtext oder wie auch immer man einen, sag ich mal einen Kommentar oder wie auch immer man das bezeichnen möchte, was jetzt klassischerweise auf dem Blog bei euch äh, kommt, oder Secession, die Partikel ähm, oder anderswo sind, äh, ich hatte ja schon mal noch bei Secession so ein paar so Syrien-Tagebücher ja. gemacht, über unsere Delegationsreise damals zum Bundestag aus, aber das sind natürlich jetzt kleine Schritte im Sinne äh, oder im Vergleich zu dem, was jetzt dieses, ist äh, ja, jetzt aufgelegte Werk ist natürlich da ein anderer Umfang und äh, ja, das...
0: Du warst also, ja in ach. Syrien auch, ne? Ja. Du warst mit praktisch mit einer Delegation um Frank Pasemann und so weiter in Syrien. Genau. Äh, und hast praktisch dort eine Woche, glaube ich, ne? Ja, acht Tage, ja. Acht Tage, ja. ja also sehr interessante Sachen. Also ich glaube für viele Zuhörer, bevor wir so zum Buch kommen, wer ist da eigentlich der Autor, weil das war ja auch so ein bisschen, von haben wir extra auch so ein bisschen, ich will nicht sagen kryptisch, aber so ein bisschen so lustig auch formuliert, äh, diese, diese Autorenvorstellung und so im Buch. Ähm, da steckt schon neben deiner, äh, neben deiner anderen Ader sozusagen, ja, die im Buch äh, auch zur Sprache kommt, dieses äh, Studiert, wissenschaftlicher Hintergrund jetzt, äh, ich will nicht sagen Auslandskorrespondent, aber doch da viel publiziert, das äh, darf man auch sagen, dass du bei der AfD arbeitest im Bundestag, oder? Das ist, das, jetzt, glaube ich ist kein Geheimnis. ist kein, Geheim, so. kein Geheimnis, ja. Also ähm, du verdingst dich sozusagen in der... Im in Weinberge in Deutschland. <lacht> ja. ja. <lacht> Und ähm, hast jetzt dieses Buch vorgelegt. Ja, ich sag mal, also äh, die Geschichte des Buches ist ja ein bisschen so, du hast ja gerade erzählt, dass das so ein Prozess des Schreibens war. Äh, du hast mir das Buch ja dann irgendwann geschickt, als Manuskript. Ich glaube, du hattest mir das ganze Manuskript geschickt, als, als Word oder so, um, aber noch relativ unbearbeitet, ne? in der Rohversion. Du hast ja noch viel überarbeitet dann auch. Und ich muss sagen, ich habe... Ähm, es ist immer so eine schwierige Sache. Wir sind ja jetzt auch seit vielen Jahren schon Freunde. Und es ist natürlich immer eine Schwierigkeit, wenn Leute, die man kennt, was einreichen. Das wird jeder kennen, der nicht nur Verleger ist, sondern man soll irgendwie im Gefallen tun oder so. Und dann kriegt man was und hat so eine unbändige Angst, dass das Mist ist. Und demjenigen dann irgendwie nach zwei, drei Monaten rumdrucksen, erklären muss, warum man den Mist dann doch nicht machen kann. Und ich habe angefangen, das zu lesen und dachte auf den ersten fünf, sechs Seiten so, Okay, was wird das jetzt? <lacht> also, weil das ist ja... Äh, ich bin ja nun kein Literaturwissenschaftler und will mich jetzt nicht im Kopf und Kragen reden, will da auch keine Vergleiche zu anderen Schriftstellern äh, anführen, die wir hier im Podcast schon ausführlich behandelt haben. Aber ähm, es ist ja in diesem mündlichen Stil verfasst. Überwiegend, nicht alles. Aber es ist so dieses ey, ich stehe auf und ich denke darüber nach und so, es ist es jetzt keine extrem geschliffene, äh, paraphrasierte, ellenlange Sätze, Sprache, sondern es ist im Prinzip so ein, also gleich der Anfang ist irgendwie so, als würde man sich unterhalten. Also so dieses, dieser gesprochene Stil, den, ja auch, den der sich ja auch relativ stark so in der Popliteratur dann wiedergefunden oder ja, in den 90ern vor allem dann wiedergefunden hat. Und ich war mir erst so ein bisschen unsicher, wohin geht das? und ich habe es dann angefangen zu lesen im Zug, äh, längeren Reise, ich glaube noch Berlin im Zug von Dresden. Und ich glaube, ich habe wirklich sonst, wie das so ist, du liest was, dann fummelst du fünf Minuten am Handy, dann liest du ein bisschen weiter, am Ende hast du drei Seiten gelesen. Und wie das halt so ist, ne? kennt ja jeder. Und ich glaube, ich habe wirklich, als wir kurz vor berlin Gesundbrunnen oder so, habe ich es erst wieder aufgeblickt so und gesagt, oh, das ging schnell und hatte dann aber auch relativ viel schon gelesen. Das ist ja wirklich eine, kurzweilig ist das falsche Wort, aber es liest sich wirklich... Leicht weg. Also, es sind keine 300 Seiten, durch die man sich. Keine Ahnung, das neue Buch von Benoit gegen den Liberalismus, das hat auch so 350 Seiten. Da brauchst du natürlich einen Monat für gefühlt, ne? Also, da musst du nach 10 Seiten weglegen und denkst du dir das ist irgendwie schwindlig. Aber da ist ja wirklich so, du kommst ja zügig voran. Und ich habe dann. Abends da teilweise gesessen, auf dem Sofa, das gelesen. Meine Frau saß dann und ich habe dann immer so laut gelacht. Und normalerweise bei Büchern muss man eigentlich nicht lachen. Das ist immer so so pseudowitzige Geschichten drin oder so. Und ich habe wirklich so mich kaputt gelacht. Ich will jetzt nicht verraten, aber die Szene zum Beispiel mit den Studentinnen, die dann ihren Hugo oder was trinken aus der Badewanne und so, da, da bin ich ja fast vor Lachen zusammengebrochen. Und Lachen ist ja gar nicht immer so ein gutes Zeichen. Also manchmal sind so Sachen, ja, wo man sich denkt, oh Gott, ist ja so Fremdscham oder peinlich. Aber ich muss sagen, das hat mich so gefesselt und ich habe mir gedacht, es versuchen halt viele Leute, das ist vielleicht was worüber wir als erstes sprechen können, es versuchen ja viele Leute, so Szeneromane zu schreiben. Ich will jetzt keine Szeneromane nennen, aber es existieren Szeneromane und die sind schrecklich, die sind wirklich schrecklich. Also ich will jetzt niemanden da beleidigen, der sich da indirekt angesprochen fühlt, aber wenn ich dieses Übertriebene dann immer, also so, das ist so, es ist so Fremdscham. Das ist so, man weiß genau, welche Person ist gemeint, die hat dann so einen ganz schlechten anderen Namen und dann unterhalten die sich und das ist so holzschnittartig. Also das ist so, es ist wirklich, als hätte irgendwie Böhmermann so eine Geschichte geschrieben über die neue Rechte oder so. So liest sich das dann. Und da, da, da denkt man sich so, man will mit jeder Zeile im Boden versinken. Und bei dem Buch ist es eben nicht so, weil es ist ja schon auch eine Art Szeneroman, oder? Ja, also
2: der Begriff, den haben jetzt schon einige mal in den Mund genommen. Und äh, das ist eigentlich ja gar nicht die Intention gewesen. Du, du weißt noch ein bisschen die... Als es dann so ein bisschen an die Finalisierung ging, haben wir ja oft drüber gesprochen, was es so sein soll. Und ich erinnere mich noch an die Urgenese von der eigentlichen Idee, die ich hatte. Da ging es ja eigentlich nur darum, wie verpackt man einige Erlebnisse oder auch Empfindungen. Äh, die brauchen natürlich irgendeine Rahmenhandlung. Ne? Also man kann jetzt auch so ein, sag ich mal, willkürlich äh, Tagebuchartigen, ich bin heute mal hier, mal da und es sind alles kein Zusammenhang. Text machen kann auch funktionieren, aber irgendwie hatte ich dann so einen Aufhänger gesucht. Und dann äh, kommt man dann doch irgendwie daran, dass man es ein bisschen anknüpft ähm, an das, was man halt kennt, an das, was man gehört hat ähm, oder das, was einem Leute erzählt haben. Ähm, und dann ist es halt jetzt da angesiedelt. Ne? Es gab vorher, hatte ich ein paar andere Ideen, wie das so die Rahmenhandlung sich vollzieht. Ähm, auch, dass es dann am Ende doch so ein, so ein flottes, leichtes Werk geworden ist. Das war auch nicht immer so absehbar. Am Anfang ging es nochmal so ein bisschen in die... Ja, so ein bisschen in die ja, kriminellere Richtung, sag ich mal, also mit irgendwelchen äh, Entführungen und sowas. Und, äh, <lacht> das uns ein bisschen, sage ich mal, ein bisschen härter also ja. an anordnet und nicht so. Jetzt ist es ja eigentlich fast schon ein bisschen humoristische
0: Farce von einem Szeneroman, würde ich sagen. Ja, der Nils Wegner. <lacht> Ich sage auch Roman deswegen, weil es, ja, es kommt ja eine politische Bewegung vor in Italien. Das glaubt kein Geheimnis, die es wirklich gibt. Da werden ja auch Namen verwendet von Leuten, die es gibt. Und dann kommen ja Bewegungen in Deutschland und äh, Frankreich vor die, wo man auch raten könnte, dass die irgendwo dazugehören. Es kommt äh, auch Burschenschaft, kommt vor in Wien, also Szeneroman deswegen, weil ja schon auch Szenen drin sind, die, die sich mit der neuen rechten Szene sozusagen beschäftigen. ist aber kein klassischer Szeneroman, was aber relativ klassisch ist und das hat der Nils Wegner schön zusammengefasst, dessen Rezension ich schon lesen durfte, die in der Zeitschrift Abendland erscheinen wird, aus Österreich. Freilich, glaube ich, ja. Freilich? Freilich, ja. Stimmt, in der Freilich erscheint er, ja. Ähm, Passt doch besser, glaube ich. Wo, wo, er, wo er schreibt, und da könntest du vielleicht, Volker, das ist ja auch ein bisschen dein Genre dann wieder lustigerweise, der, der Reiseroman, also in Anführungszeichen. Es gibt einen Beginn einer Reise und Protagonist X begibt sich auf diese Reise und ist am Ende der Reise jemand anders. Das ist ja das, was Nils Wegner sagt, was so diese mhm. ganz klassische, die klassische Rahmenhandlung ist von Romanen, Novellen und literarischen Geschichten, die es zehntausendfach gibt. Und manche gelingen gut, so wie ein Klave. Andere gelingen gar nicht gut, weil es so dieses typische, typische Standard-Scheiß ist. Also so, Troller bricht auf, irgendwohin, weiß nicht wohin, weil ihr Studium und alles ist nicht so das Richtige. Und am Ende findet es dann irgendwo so, was weiß ich, ihr Glück in der Prärie von Australien oder so. Ich
1: glaube, glaub, das Problem ist, dass die Szeneromane gar nicht als Romane angelegt sind, sondern die Autoren wollen halt einfach ein Buch schreiben, weil sie glauben, das zu können und, und dann eben ihre politischen Ansichten da irgendwie mehr oder weniger subtil unterbringen wollten. und ich glaube, wir wollen ja hier auch nicht nur Honig um den Mund schmieren, das ist aber bei dir ganz gut geglückt im Roman, weil das dann, dann doch auch wieder so einen Bogen schließt. Also man kann dann auch irgendwie, ja, eine Erkenntnis irgendwie draus ziehen, wie gerade vielleicht für Leute, die sich immer sehr, sehr sehr ernst nehmen und das ist vielleicht ein ganz guter Hinweis. So
0: Vielleicht quatschen wir, das haben wir nämlich total übergangen, weil wir ja den Roman schon mehrfach gelesen haben. Vielleicht quatschen wir erstmal über den Roman, was passiert da eigentlich? Ein paar Sachen kann man ja schon sagen. Also... Was passiert? Da ist so ein Normie, wie du schon sagtest. Das ist jemand, der arbeitet, das kann man auch schon sagen, in so einem Architekturbüro. ne? Und der verliert seine Stelle auf eine ganz bestimmte Art und Weise, die nicht politisch ist. Mhm. Und äh, wird dann angeheuert für eine Reportage über rechte Bewegungen in Europa. So, und da könnte man jetzt, wenn man das, also wenn mir das jemand als Plot vorgestellt hätte, den ich nicht kenne, ohne dass ich den Text gelesen hätte ich gesagt, oh Gott, was für ein Schrott. Das, denke ich mir auch, das, das, noch, ja. das klingt so wie, um Gottes Willen, der klappert jetzt da irgendwelche Stationen ab und beschreibt dann blumig die dortigen Verhältnisse und am Ende hat man wieder so einen unglaublich peinlichen Szenenroman, wo man sich denkt, um Gottes Willen. Aber das dachte ich erst ein bisschen und dann ist es ja aber ganz anders. Und dann kann man ja vielleicht schon verraten, der reist dann, ich glaube, das kann man schon sagen, wir haben es ja auch angeteasert, der reist dann von Berlin nach Lyon, nach Wien und nach Rom, ne? Das sind die Station, glaube ich. Genau, und zwischendurch sind sie immer noch mal bei ihm zu Hause. Genau. <lacht> zwischendurch Genau, und ähm, auf dieser Reise, ohne das jetzt so philosophisch wohl zusammenzufassen, vollzieht sich bei ihm ja schon eine Entwicklung. Charakterentwicklung ist immer, 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 immer vorhanden bei so Romanen. Aber ähm, das, was es so spannend macht, sind ja die vielen Geschichten, die er erlebt. ist ja nicht so irgendwie Hallo, Besuch XY von dem Haus, ich klingel mal an und dann wird... In hunderten Seiten beschrieben, was die für eine Ideologie haben und was für eine Weltanschauung, sondern das ist ja ein Buch, was eigentlich ganz viele Geschichten verarbeitet, so Kurzanekdoten eigentlich, ne?
2: Ja, das ist eigentlich auch, sage ich mal, der der Kit und auch die Intention dahinter, weil ich das ja selber auch. Ich habe es ja schon am Anfang gesagt, dass man irgendwie man möchte am ja mal Belletristik lesen und nicht immer irgendwie den hundertsten Theorieroman, wo man eher alles schon weiß, nur äh, jetzt ist alles in Farbe. <lacht> ähm, aber man macht dann normalerweise diese, diese üblichen Sachen auf und da, da merkt man schon, da sind irgendwelche von A bis Z durchgetakteten, äh, möglichst positiv herausgearbeiteten, äh, ideologisch geschärften Sachen und da wird dann nach Schema äh, A bis Z äh, alles reingegossen, Deckel drauf und da hatte ich halt wirklich überhaupt keinen Bock drauf, weil mich das auch, also eigentlich, ja, ich würde nicht sagen ankotzt, aber das braucht halt kein Mensch. Also, äh, Darf man
1: das überhaupt? Also, ähm, vielleicht eher auch an dich. Ähm, ist es überhaupt schlau, so ein Buch rauszubringen?
0: Ja, schon. Also, glaube ich schon. Also, es ist. Also, was heißt schlau? Ja, da kann man jetzt drüber diskutieren. Also, wenn man jetzt nach sowas gehen würde wie Dominique Venet, positive Kritik und so, dann könnte man natürlich schon drüber diskutieren, ob ein Roman, der als Unterhaltungsroman gestaltet ist, äh, der im Prinzip einem jungen Aktivisten vorlebt in gewisser Weise, dass es auch so eine Art rechtes deutsche Vita gibt, nimm dich nicht zu ernst, immer äh, trink mal ein, ähm, such dir mal eine Frau, die, die du nicht gleich heiratest und so, ob jetzt dieses Bild zu vermitteln, also dieses doch auch teilweise leichtlebigen, ich will es nicht Dandy nennen, weil das ist es ja nicht, so ein snobbiges Dandy-Leben, aber ob das jetzt schlau ist, darüber könnte man durchaus diskutieren, weil das ist natürlich nicht das Bild des, äh, ich sage jetzt mal ganz pathetisch politischen äh, abstinenten Soldaten, das da vermittelt wird, sondern was ja vermittelt werden soll, soll, oder was heißt soll, was irgendwie vermittelt wird, ist, dass es diese, diesen Typus geben kann, politisch gesehen, der aber trotzdem eine geile Sau sein kann. Kann man ja, das so Sache sagen? Ist, ich glaube, die Sache ist ja, dass das ja eben
2: deswegen nicht so ein zehn roman ist, weil es jetzt nicht irgendwie aus der Sicht von irgendeinem Aktivisten geschrieben, der irgendwie heroisiert wird und äh, der losgeht und jetzt äh, den politischen Kampf beschreibt, sondern es halt einfach irgendein Typ, der auch dazu gar keinen Bezug hat.
0: Gut, aber das könnte äh, man ja auch schreiben der, mit
2: politischer Intention. Klar, aber der zum Beispiel ja auch sieht oder der auch teilweise ja in Anfängen oder in Skizzen beschreibt, dass die da auch durchaus politische Arbeit machen und das ein bisschen ange mhm. angestrichen wird, ist ja schon so. Ähm, weil sonst tut es natürlich auch nicht. Äh, aber der halt im Maßgeblichen das nicht notiert. Also der, äh, der, der bemerkt halt eher so die. die also das, was dann äh, nach dem passiert, nachdem die Politik auch mal. Ruhe hat und der so ein bisschen, mhm. nicht, mir fällt gerade der Begriff nicht ein, aber so ein bisschen so die, die andere Seite der Medaille auch beschreibt, äh, die er halt so da mal erlebt und ähm, glaubt, dass äh, ja, dass das, das das sagt ja nicht, dass die Leute nicht da auch einen ernsten, also die in dem Buch vorkommen äh, oder auch die sich dann daraus projiziert fühlen, die in der echten Welt irgendwas machen, die ja, da sind ja nicht zurückgesetzt im Sinne von, die sind alle versoffene Dödel, die nur irgendwo in der Kneipe rumstehen, sondern ähm, man merkt, glaube ich, schon, dass die Leute da auch äh, viele Stunden am Tag investieren in sinnvolle politische Arbeit. Mhm. Aber die hat halt irgendwann auch mal einen Feierabend und äh, das gesellschaftliche Gemeinschaftsleben, was ja eben meiner Ansicht nach auch in vielen, vieler Hinsicht, vielen politischen Kontexten eben das ist, was fehlt. Äh, wo man dann eben auch nicht die, die vielen Indianer herkriegt, die man vielleicht bräuchte, sondern also nur noch Häuptlinge. Das wird ja da ein bisschen in den Vordergrund gerückt und ich glaube, das harmoniert auch durchaus mal
0: äh, zwischen der echten, ernsten Welt und dem, was man da dann zu sehen bekommt. Würdest du sagen, dass diese italienischen Einflüsse, wenn man das so nennen kann, du hast ja auch in Italien politische Arbeit kennengelernt und zwar nicht nur von einer äh, größeren Gruppierung, sondern auch von Parteien und, und anderen Kleinstgruppen, dass dieses ähm, Lockernehmen, ich würde schon fast sagen, diese Diversität, die es da teilweise gibt. Dass, dass sich das in diesem Roman auch widerspiegelt, also als, als eine, ich will nicht sagen politische Idee, aber schon so in dieser Hinsicht, dass das angestrebt werden sollte? Das glaube ich auf jeden Fall,
2: ja. Und das, ich kenne es ja zum Beispiel aus Italien von ganz vielen Sachen, also von, auch von allen Spektren. Also wenn man jetzt, ich mal, sich jetzt mal vorstellt, man studiert da. Dann lernt man natürlich auch Leute kennen, die jetzt, sag ich mal, keine Ahnung, Christdemokraten sind Sozial- oder ich, Sozialdemokraten oder andere Gruppe. Aha. Und naja, multi äh, <lacht> wird überall rumgereicht. Oder man freut sich auch, wenn man mal einfach mit anderen Leuten mal zu tun hat. Und die machen das da durchaus auf eine ganz leichte Art. Da kann man natürlich jetzt sagen, ist das halt für Deutschland übertragbar. Ich glaube. Ich weiß gar nicht mehr. letztens hatte ich ja schon mit jemandem gesprochen das so und verdichtet auf den Spruch so, äh, Italiener bilden halt Banden und äh, deutschen Verein. <lacht> ähm, und ich finde, dass man da schon einiges von lernen kann, ne? weil wenn ich zum Beispiel auch sehe, bei der AfD zum Beispiel, da kommen dann die Leute, werden dann da hingekarrt, dann werden die irgendwie vom äh, LKW mit den, äh, mit den immer gleichen Reden Bescheid äh, und dann geht entweder jeder nach Hause oder man verabredet sich nochmal zum Satzungsparteitag äh, in drei Wochen. Und zwischendurch gibt es halt eigentlich keinen Grund, für normale Leute da hinzugehen, sich da zu politisieren oder da Engagement zu zeigen, weil jetzt auch nicht jeder Normalbürger sich das äh, so geben möchte, das ist es nun mal leider nicht. Man muss ja halt mit dem arbeiten, was dann halt, ähm, was da funktioniert und ich glaube, dass diese lebensweltlichen Erfahrungen, die anderswo funktionieren und zwar offenbar in allen Spektren, dass die durchaus interessant sind, durchaus auch ähm, ja, zumindest andenkbar sein sollten hm. und das spielt natürlich da auch eine Rolle. Ja.
0: Also du meinst praktisch, dass der, ja, der Typ, der in Italien in die Bar kommt mit kurzer Hose und komischem Oberteil und äh, da total lustig äh, rumsingt und was trinkt und so trotzdem, wenn du nachts um drei anrufst, steht, wenn es Ärger gibt? das klappt halt trotzdem da irgendwo so, ne?
2: Ja, oder ich wenn halt irgendwie mal was, ge was gesammelt wird oder mal eine Demo ist oder was auch immer, dann kann man die Leute trotzdem mal ansprechen, kommt doch mal mit oder mhm. man macht irgendwie was auch immer für, eine, für einen Ausflug.
0: Für ich wollte eher so darauf hinaus, dass diese Leichtlebigkeit, in Anführungszeichen Leichtlebigkeit, nicht unbedingt dazu führen muss, dass es eine Disziplinlosigkeit von Typen gibt, die irgendwie rumhängen, aber nicht wirklich was zustande kriegen. Also die Disziplin innerhalb dieser politischen Organisation in Italien ist ja beachtlicher als bei uns. Also da gibt es dann keine Disziplin Diskussion, wird jetzt dies oder jenes gemacht oder habe ich da jetzt Bock drauf? Sondern da gibt es dann auch einen anderen Ton, obwohl dieser deutsche Vita Style teilweise vor, vorherrscht
2: sozusagen. Ne? Ja, das glaube ich, dass ich das ausschließend, äh, also auch egal bei, bei welcher Gruppe oder auf wem auch nicht, aber wenn man die Leute auch da persönlich halt kennt und mit denen mal äh, auch mal über was Privates spricht oder ein Bier trinkt, ähm, das, glaube ich, schafft auch eine ganz andere Gemeinschaft. Und da kriegt man die Leute ja viel mehr mal, ähm, auch, sage ich mal, bei der Ehre gepackt, zu sagen, hier, komm mal, wir brauchen dich da kommt mal vorbei. Mhm. Äh, als wenn man halt äh, sich nur auf den Parteitag in die Haare kriegt und den anderen nicht unterstützen kommt, weil der einen halt dann wieder beim nächsten... Beim nächsten Sinnloskonflikt äh, im anderen Lager steht. Und ich glaube, dass man das mit so einem lebensweltlichen Ansatz äh, durchaus äh, ja, Gräben zuschütten kann und auch ganz andere Gemeinschaftsformen schafft, äh, die dann eben die Leute disziplinieren, auch mal zu kommen. Mhm. Weil wenn mich irgendein Freund anruft, äh, dass er meine Hilfe braucht, dann stehe ich natürlich auch um 3 Uhr auf. Mhm. Wenn mich derjenige anruft, äh, ich soll zu irgendeinem äh, Kram kommen, der mir sonst nur auf die Nerven geht und der mir das Messer schon mit der Spitze im Rücken hat und den ich auch nur zu solchen Gelegenheiten überhaupt sehe, wo es irgendwie Ärger gibt und nie mal äh, in, einem, in einem Umfeld, wo man sich kennenlernt, wo man mal auch privat zueinander findet, vielleicht unabhängig von Konflikten, das ist glaube ich schon auch für eine politische Gemeinschaft, egal welcher Couleur, schon sinnvoll. Mhm. Und ob die dann da einen Apfel
0: trinken oder eine Erbsensuppe essen oder einen Proteinshake, spielt ja dann auch keine Rolle. Ja, aber das, also der Roman selbst ist ja, das wollte ich noch mal, da wollte ich jetzt nach diesem kleinen Exkurs nochmal drauf kommen, der ist ja nicht, da legst du ja auch Wert drauf und das merkt man auch, ist ja nicht bewusst politisch geschrieben. Und ich glaube, das ist eben der Unterschied zu vielen so Szeneromanen ist, das hast ja auch du gesagt, Volker, da ist nicht erst die politische Idee und jetzt überlegt man sich, wie packt man das in Rapmusik, wie packt man das in, man das in politischen Text, in den literarischen Text, in den Gedicht oder was auch immer, sondern... Äh, das, das Politische ist ein Teil des Buches, aber du hast es nicht geschrieben, um eine gewisse Hauptbotschaft zu übermitteln oder so. Ja, genau, also
2: man könnte sagen, die Szene ist vielleicht so die Szene, also das ist halt so die der Rahmenhandlung, aber es geht eigentlich um was ganz anderes und ich, also ich habe halt nichts anderes, nichts, nichts wäre äh, weniger von mir oder mehr, jetzt habe ich mich verhasst, aber äh, also ich wollte überhaupt das Gegenteil davon haben, so einen typischen -Roman halt zu schreiben oder so einen politisierenden Roman. Das gibt es ja auch oft, dass man dann irgendwie so Stories anlegt, die dann so die typischen keine Ahnung, man verlegt jetzt äh, Ernst von Salomon, hm. äh, die Geächteten irgendwie in die Neuzeit, in fiktive Zukunft. Äh, ja, sowas sollte es halt überhaupt nicht werden. Es sollte eigentlich nur ein, ja, ein flotter Ritt, ein bisschen ein Blick nach Europa, ein bisschen ironische äh, Verkettung von, von Szenen, in denen sich dann hoffentlich unterhaltsame Geschichten abspielen mhm. und einfach nur ein, ein schönes Buch, was man mal zur Hand nehmen kann, wenn man mal, äh, wenn man einfach
1: mal ja, ein bisschen sich äh, unterhalten möchte. Du hast, du hast vorhin den Begriff Hirnlos-Literatur, glaube ich, verwendet. Ist es ist, 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 hirnlos? Ja, so, wie, so meinst
2: du jetzt so wie Korn er äh, DVD-Player anhören aus, äh, weiß ich nicht. Also ich glaube, es ist nicht ganz hirnlos, weil es auch viele Anspielungen gibt und viele Sachen, wo man erstmal ein bisschen drüber nachdenken muss. Aber es ist jetzt kein Buch, wo man sagt, okay, die, ich muss jetzt äh, mal damit, damit schärfe ich jetzt nicht meine politischen, theoretischen Gedanken oder so. Ja,
0: also Hast du das Buch so gelesen, Volker? Ich glaube nicht, oder? Also ich habe es ich schon auch so gelesen, dass es leicht, also leicht, leicht lesbar ist und auch, auch so lockeres Buch. Aber da würde ich, glaube ich, nicht mitgehen zu sagen, dass das äh, nur Unterhaltungsliteratur
1: ist. Nee, würde ich auch nicht sagen. Wie gesagt, also... Du hattest mir, glaube ich, in der früheren Phase mal einen Ausschnitt zugeschickt, der, glaube ich, das erste Drittel vom Buch oder so oder die erste Hälfte abgehandelt hatte. Und später dann habe ich das ganze Buch gelesen und hatten dann schon auch schön gesehen, dass es auch so eine Art Meterhandlung. Wir haben vorhin mit der Charakterentwicklung gehabt, dass es dann doch irgendwie... Unterschiedliche Facetten des Umgangs mit, mit verschiedenen Themen, mit, mit äh, Alkohol, mit Politik äh, gibt und... Ähm, mit Selbstironie auch, ne? Ja, also wie gesagt, also man merkt, ich glaube, du findest glaube ich auch, dass das, das, das Rom-Kapitel eigentlich am schönsten, du wahrscheinlich würde ich es mal tippen auch, ähm, dass es da so am besten rüberkommt, also wie dieser ich sag mal Lifestyle gelebt werden kann, während denn zum Beispiel der ja, ihr seid beide Burschenschaftler, aber dann die Szenen in Wien dann schon ziemlich derb sind. Und auch dann ein bisschen Kritik anklingen lassen.
0: Ja, würde ich ja nämlich auch sagen. Also, ähm, ich, also, was mich so beeindruckt hat auf eine gewisse Art, es ist, es ist natürlich kein... Also darüber könnte man diskutieren, wie viel Wahrheit steckt in dem Buch. Also ich finde, das hatte ich auch zu dir gesagt, warum mich das so gefesselt hat, ist, wenn man merkt, dass die Geschichten zwar modifiziert sind, zwar abgeändert sind, zwar irgendwie übertrieben sind, aber irgendwie in irgendeiner Form stattgefunden haben müssen oder man hat davon gehört oder so, du musst dich da, gib das Eis einfach rüber, der Volker macht das schon, aber, da ähm, oh, 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 oh. <lacht> ja, läuft das Wasser schon, aber, ähm, du, äh, du, 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 musst da jetzt nichts zu sagen, was da, was davon von Justizial <lacht> tatsächlich <lacht>
1: passiert ist, aber. Hast du einen Pinguin geklaut?
0: <lacht> Da lacht er nur.
2: Ich hatte es mal vor.
0: <lacht> ja, aber, ähm, du hast du es nicht mehr vor? Doch, eigentlich schon. Aber Volker, du würdest schon auch sagen, man, man, man spürt irgendwie, da hat sich jetzt einer nicht irgendwas ausgedacht, was es noch nie gegeben hat, oder? Nee. Also, das ist ein authentisches Buch irgendwo. Es ist fiktiv und trotzdem authentisch. Das ist irgendwie die Stärke, finde ich. Darum geht es ja, ja. Bei solchen Sachen. Wir, wir
1: wollten ja nicht auch mal über das Thema Kriegsromane sprechen. Das ist ja auch ein Thema. Oh, ja. Wie viel Fiktion ist überhaupt erlaubt und so. Ähm, es, also ich... Jeder, der grob schon mal in den politischen Lager unterwegs war, und das sind ja die meisten jung leser doch, hm. werden da Szenen finden, die sie sagen, hm? ja, genau so ist es eigentlich.
0: Ja, ist das, ist das, ein, das wäre eine Frage an mich, äh, äh, an dich, Fritz, auch wieder. Ist das Buch nicht eigentlich zu ehrlich? Also, es wird ja zum Beispiel, es werden ja, also du, 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 du machst ja niemanden fertig. Auch die Bewegung in Deutschland, die vorkommt und so, die wird ja auf keinen Fall extrem negativ dargestellt. Aber es werden schon Sachen dargestellt, wo jetzt vielleicht jemand sagen könnte, der das liest. Das ist, ich will nicht sagen despektierlich, aber es ist so, es ist auch teilweise schon sehr kritisch, oder? Auch dem Burschenschaftsmilieu gegenüber teilweise. Oder nimmst du das anders wahr?
2: Also, ich glaube dass sich niemand eigentlich auf den Schlips getreten fühlen muss. Und ich glaube, dass es auch eigentlich die meisten Sachen positiv rüberkommen. Also mhm. ich, ich, ich habe zum Beispiel den Eindruck, wenn ich es jetzt lesen würde, gut, also sag mal ich vielleicht ausgeklammert, aber jemand jung ist ja, ja, oder, oder ein bisschen jünger ja, als wir, der könnte schon den, den, die Lust verspüren, da eigentlich mitmachen zu wollen.
0: Also ich glaube nicht... Also, ich, also Kritik, glaube ich, sehe ich da nicht so streng. Also, wie siehst du das, Volker? Findest du, findest du schon, dass da auch so kritisches, also auch selbstkritische Säbis also ich
1: habe es hauptsächlich aus diesem ähm, Kapitel über die Burschenschaften rausgelesen, aber es liegt ja vielleicht auch daran, dass ich Burschenschaften einfach hasse. <lacht> ähm, hey, du bist doch gerne Marburg. Ja, aber... <lacht> <lacht> er, er, er macht nicht gern. er spricht nicht gern. Na ja, gut, das ist klar. Ja. Nee, ähm... Opfer. Aber ich, 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 ich hab's dir auch geschrieben, ich fand das sehr, sehr gut, weil dieses Wien-Kapitel praktisch direkt vor dem Rom-Kapitel platziert ist und da wirklich einen Kontrast rüberkommt. Ich meine, wie man das dann einordnet, das kann ja selber jeder für sich bestimmen. Das wird wahrscheinlich in Marburg anders aufgefasst als in Carimonti. aber...
0: Die mensur -Szene ist ja zum Beispiel auch gigantisch gut. Ja. Oder? Gibt es da ein Kapitel jetzt? Mehr Kapitel nicht, aber es gibt ja die Mensurszene, wo dann die Mensur ausgetragen wird. Und die wie die beschrieben ist, ist ja erhaben. Das habe ich schon wieder verdrängt. Das ist zum Beispiel auch so eine Sache. Äh, Der wechsel hier totales Thema, aber sonst vergesse ich das. Ähm ich finde, wenn man über den, über den Stil spricht des Buches, wie ich am Anfang sagte, das hat so diesen mündlichen einfachen Stil. Wie gesagt, ich möchte jetzt keine Vergleiche ziehen zu zu einem äh, zu, zu Faserland zum Beispiel oder so. Aber äh, es geht so ganz grob in die Richtung. Aber die, die Sprache und das fand ich ganz interessant und das haben wir, glaube ich, habe ich gemerkt, als wir gemeinsam, als wir gemeinsam das Lektorat von Nils Wegner durchgegangen sind in Berlin, äh, als wir zusammen saßen, dass du ja verschiedene Stilmittel auch verwendest. Also beispielsweise, also es ist jetzt nicht überraschend, dass ein Autor Stilmittel verwendet, aber äh, dass sich die Art der Sprache teilweise komplett ändert. Von dieser, von das ist auch vielleicht was du meinst, was sich auch in der Kritik widerspiegelt. Das Wien-Kapitel ist sehr derb, auch in ja. der Sprache. Und dann kommen wir zu diesem Rom-Kapitel und diese Erhabenheit dieser dieser römischen Atmosphäre, die spiegelt sich dann auch in der Schrift wieder. Oder die Szene zum Beispiel in mit den Studenten, Tussis da, wo dieser Gender-Typ da was erklärt wird, da verwendest du ja auch plötzlich so eine ganz wissenschaftliche, extra, so also ein wissenschaftliches Stilmittel dieser wissenschaftlichen Sprache und das sind so sprachliche Feinheiten, ich weiß gar nicht, ob die jeder Leser merken wird, weil viele werden auch mal 20 Seiten lesen, dann steigen sie aus dem Zug und so. Wenn man es in einem Rutsch liest, dann, dann fällt einem es mehr auf. Aber ich finde, und da kannst du ja sagen, ob ich mir das jetzt einbilde, aber da sind schon verschiedene auch verschiedene Stilmittel sind auch schon bewusst verarbeitet von dir, oder? Passend zu den Szenen sozusagen. Ja, also die Frage ist immer, ist das immer
2: bewusst oder unbewusst? Ähm, aber die, ja, es ist halt schon so, dass die, ähm, der Punkt ist ja der und das ist ja auch in der Wirklichkeit so. Dass man ja auch als, äh, äh, als Mensch halt auch verschiedene Rollen hat und äh, dass auch Städte verschiedene Charakteristika haben. Und das ist natürlich gerade in Wien ganz, äh, ganz, ähm, ja, also ganz frappierend so, also man, wie die eine Szene, man fährt halt durch diese imperiale Kulisse und äh, zwei Straßen weiter sitzt man halt in einer Elendskneipe, wo man äh, gucken muss, dass man die Spritze nicht im, fast im Arsch gesagt im Arm hat. <lacht> Und das spiegelt sich natürlich auch da wieder und das äh, betrifft natürlich auch die Personen. Also die, die gleiche Person kann ja tagsüber seiner oder ihrer, ihrer super akademischen, tollen äh, Beschäftigung im Beruf nachgehen. Und abends am Freitag äh, möchte sie sich trotzdem äh, Power machen und eine Kiste Bier an die Wand werfen, äh, leer. Und äh, Das kommt natürlich da auch so ein bisschen zum Ausdruck und ist natürlich auch, sage ich mal, das gewisse, der, der gewisse Stil oder Spielstil, mhm. Dass man sagt, naja, es ist halt teilweise auch derb und das wird wahrscheinlich auch den einen oder anderen stören oder der wird sagen, was ist das für ein Schund, äh, was für ein Dreck. Hm, hm. Aber zwei Seiten weiter, wenn der, wenn der Protagonist halt durch eine andere Kulisse geht, dann ändert sich auch dessen Sichtweise auf die Welt schon wieder. Und ich glaube, das ist im Nachhinein, ist es eigentlich, also ich lese es da doch auch selber äh, gern, sage ich mal, weil es ähm, halt nicht mit diesen, also dieses übliche ähm, pipe wo es halt von A Seite 1 bis 100, um diese, 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 diese Schäbigkeit geht. Ich glaube, dieser Stil verliert sich hier irgendwann. Mhm. Und ja, das ist auch nicht das in der Sache gewesen. Ja.
0: Das ist sowieso ein interessantes Thema, die Kritik. Also es ist ja immer die Frage, was man auf Kritik auch gibt. Ne? Aber was glaubst du denn, wie das Buch aufgenommen wird? Weil, also, weil diese Derbenszenen, die, ich will nicht sagen, die könnten Leute verstören. <lacht> Parental Advisory oder wie heißt das, ja? Äh, aber schon, ne? Also zum Beispiel, ich erinnere mich zum Beispiel das Gespräch mit, ich glaube, Klaus heißt da, ne? Mit, ja. Kla mit Klaus in der Kneipe, über Saufen, ja. ja. Ähm,
1: Habe ich übrigens mitgebracht, dies... Hast du es mitgebracht? Ich glaube, du meinst die.
0: Hast, hast du was, zum, diese Typen hast mit du mit was zum, zum Vorlesen mitgebracht? Ja. ja. Ist ja herrlich, da können wir ja noch eigentlich eine Kleinigkeit lesen, oder? Klar. Soll ja. mhm. ich jetzt gleich oder willst du deinen Gedanken noch ausführen? Ich will den Gedanken noch gerne ausführen. Ähm, ja, also was glaubst du denn, wie das, wie, wie das aufgenommen wird?
2: Ja, das wird dann die Spannung nächste Woche, wenn es ausgeliefert wird. Und ich übernächste glaube über nächste Woche. Woche <lacht> ähm, ja, Wochentage sind bürgerliche Konstrukte. Das äh, also ich glaube, das wird halt extrem gemischt aufgenommen werden. Es wird Leute geben, die werden das absolut feiern und äh, das wird der nach deren Geschmack sein. Es wird Leute geben, die werden sagen, das ist was ist das für ein Dreck, das ist ein asozialer Müll. Aber das glaube ich tut auch dem Buch eigentlich ein bisschen Unrecht, weil man es glaube ich differenziert lesen kann und man könnte zum Beispiel glaube ich, einige Seiten sozusagen rausnehmen und für sich lesen. Dann hätte man eine ganz andere. Ja. Also dann würde niemand darauf kommen, dass es da auch andere Stellen gibt. Aber ich glaube, es wird schon polarisieren. Also
0: also ich will mal ein Beispiel ranziehen, sowas wie Hulbeck. Äh, wobei äh, Vergleiche mit solchen Autoren sich natürlich immer verbieten ein Stück weit, ne, als Neuautor und so. Aber ich will mal vergleichen mit diesen Reaktionen. Also der der kann im Grunde genommen schreiben, was er will. Also die die perversesten und abnormalsten Szenen, und, und der beschreibt ja teilweise Sexualpraktiken dann über etliche Seiten äh, im Buch. Und da schreibt dann halt der feuilleton, äh, ohne dass ich das jetzt bewerten will. Also man kann das ja auch gut finden. Aber da schreibt der feuilleton ja Wahnsinn. Also in dieser Sexualszene bringt er die Zerrissenheit des Protagonisten, blablabla, bla, bla, ja. zum Ausdruck. In der politischen Rechten würde ich sagen, gibt es sehr sehr wenige Leute, äh, die mit Literatur in dem Sinne was anfangen können. Also damit meine ich, äh, nicht jeder, der rechts ist und liest, wird unbedingt gleich äh, den, Hol den Holzhammer-Roman, sondern ganz im Gegenteil, bei Volkers Buch haben etliche Leute geschrieben, endlich mal ein Buch, was nicht mit diesem politischen Holzhammer kommt, wo man von der ersten Seite liest, ist eigentlich gar kein Roman, sondern es ist im Prinzip irgendwie eine politische, politische Geschichte und da hat jemand zwei, drei Figuren erfunden, jede steht für irgendeine andere politische Ausrichtung und dann erhalten die sich oder so. Ähm, aber ja, also es ist, es ist schon so, dass, dass man geneigt ist in der politischen Rechten, glaube ich, vielleicht so ein bisschen wie auch in so polit in, in, in religiösen Kreisen, vielleicht, strenge Katholiken oder so, bestimmte Sachen sehr. Sehr lang vom Tisch zu wischen, also zu sagen, sowas wie diesen Hullback, den kann man nicht lesen, der beschreibt da ja über zehn Seiten irgendwelchen Analverkehr und so mit mit seiner Frau oder Freundin oder was. So eine Scheiße lese ich nicht, mal auf Deutsch mhm. gesagt. So, und da ist halt die Frage, äh, in deinem Buch ist das jetzt nicht so, aber es sind schon Szenen drin, wo ich sage, da gibt es einen, einen oder anderen, der sagt dann, öh, das ist ja, was weiß ich, also das ist ja das ist ja Dreck oder was soll das jetzt heißen. Und ich glaube, da hast du recht, man muss es einmal gelesen haben und sich dann überlegen, ob diese Geschichten jetzt einen Zweck hatten oder nicht. Also, so, weißt du, wie ich meine? Ja, wobei ich glaube, also so so ganz so arg schlimm ist es, glaube ich, eh nicht. Ähm ich glaube, du vertust dich, was ja. die Verstocktheit ja, der Leute gar teilweise gar gut, angeht. Ja,
2: also. Leute, da wird das schon. Äh, ja, das weiß ich schon. Aber ich meine, so jetzt äh, irgendwelche ganz schlimmen äh, was ist, sexuellen Inhalte hat. Nee, sowas nicht, aber. Oder auch zum Beispiel so, ähm, wird das wird euch mal sich übergeben oder so. Aber es ist jetzt ja auch nicht feuchtgebietemäßig irgendwie ein bisschen Nein. im Exzess. Ähm. Das
0: nicht, aber es sind schon. Ich glaube,
2: dieser Lobheit und auch diese diese. Ja, dieses Unverblümte wird schon den einen oder anderen stören vielleicht, aber da muss man auch sagen, so, so reden die Leute
1: halt auch. Also, ja, gut, klar. Äh, wenn das halte ich übrigens für relativ wichtig. Also das Problem ist, dass viele Leute und das ist ja ein, eine tendenzielle Strömung innerhalb der Politik oder vor allem der Rechten, die sich eine Welt bauen, die nicht existiert und nicht mehr existiert. Also gerade so, wenn wir über das Thema... Wie reaktionär sind Leute äh, tatsächlich, dass sie sich eigentlich eine Zeit zurückwünschen, die es erstens mal nie gegeben hat und b, die halt so paradiesisch dargestellt wird, dass die an die Realität niemals ranreiß, ranreicht. Und es, also, wir leben ja jetzt, äh, wir leben in einer Gesellschaft, wir leben halt in der Gesellschaft, die beschrieben wird. Und ähm, das ist einfach so. Und entweder man akzeptiert das und man, ja, ich will nicht sagen, arrangiert sich damit und, und, und kann damit umgehen. Oder man versucht halt, sich da komplett auszuklammern und ich glaube, das geht fast immer schief.
0: Ja, und ich würde auch sagen, in der, in der Hinsicht ist das, das Gegenteil, ist äh, Johns Buch das Gegenteil des Propaganda-Romans, ja, weil, ja. weil es ist äh, zwar nicht zu 100 real. Aber wenn jetzt, wenn, wenn jetzt Robert Brasilach so ein Buch geschrieben hätte, das sähe anders aus. Also in der Hinsicht will ich sagen, da wird dann eine Szene genommen oder eine Zukunft, die man sich wünscht oder die man beschreiben will. Und die ist dann halt einfach perfekt. Also in ja. Anführungszeichen perfekt. Da gibt es dann eben nicht den Asozialen, der jedes Mal zu spät kommt. Sondern das sind alle... Und auch solche Literatur hat seine Berechtigung. Und auch solche Literatur kann wichtig sein. Aber dein Buch ist... In einer gewissen Art schonungslos ehrlich, auch wenn Sachen extrem übertrieben vielleicht sind und, und, und äh, symbolisch gemeint, so werden die Menschen immer sein, vermutlich. Also, auch, auch ob, ob du jetzt nun das Kaiserreich nimmst, oder das Dritte Reich nimmst, den Faschismus nimmst, was auch immer da, den Kommunismus nimmst, geschissen und gefressen wird immer, ne? Ist ja. halt irgendwie so. Ja, also, <lacht> ist halt so. Wie
2: gesagt, man kann sich da. Also, es ist halt unorthodox, sage ich mal, für den, für den Verlag, wo es jetzt kommt,
1: oder für das Spektrum. Aber ich glaube, da eigentlich ist nicht. jeder also ich
2: eingeladen. Dass das Gefühl, dass das, der Aparo äh, schon
1: immer irgendwie das Symbol für Jung-Europa war. <lacht> du hast da so ein Buch mit Pfeilen Wirklich? und so gebastelt, aber es war eigentlich nur der Aparo-Spritz. Ja, also es wird Leute geben, die werden mich zum Beispiel, vielleicht auch noch einen scheiße finden,
2: hassen und so, aber die sind doch herzlich eingeladen, äh, entweder klarzukommen oder ähm, mich halt... Leserbriefe <lacht> zu schreiben. Nee, den Leserbrief äh, an die FAZ zu schreiben <lacht> und ich antworte dann über, weiß ich nicht, über das wrestling
0: my oder so ja, <lacht> ja <auch lacht> ich nicht aber. Ähm, du, du wolltest was lesen Volker sehr gerne ich glaube diese, ja. diese Szene könnt ja ich weiß nicht ob bei dem Podcast dann auch schon auf Ich stelle viele
2: Fragen auch, ist es eine Biografie
0: ja das, 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 das äh, wollte ich mich jetzt nicht trauen zu fragen
2: ja nee, ich kann das eigentlich recht einfach beantworten weil es ja. glaube ich offen, <lacht> offenkundig ist dass dieser Protagonist äh, der bin ja halt schon nicht ich also das sind so
0: ha, da können wir jetzt aber drüber streiten äh, Meinst du, dass nicht du das bist? Ja. Du kommst ja auch vor, ne? Wir, kommen auch vor, Wir beide ja. kommen ja vor in einer Szene sozusagen. Ja. Volker, du leider nicht. Doch, ich glaube schon. Wirklich?
1: unterschwellig. Das ist ja ein Typus. Ich ist auch Volker, der
0: Protagonist. <lacht> ja gut, aber der Protagonist hat schon trotzdem auch Züge von dir. Die will ich jetzt nicht verraten, welche, aber Klar. die hat man schon erkannt. Aber auch. zum Beispiel manchmal ist es auch einfach pragmatisch, zum Beispiel, dass die
2: Person halt aus Köln kommt. Das liegt ja halt daran, dass, äh, du Köln kennst, ja. dass ich mich da halt mhm. auskenne und dann
0: die Sachen entsprechend... Äh aber das ist ja auch so das Interessante, dass da so verschiedene Sachen verschmilzen. Also man denkt, ja. man erkennt eine Person, die man wirklich kennt und dann denkt man wieder, oh Gott, nee, das kann ja gar nicht sein. Wobei, ein, wobei das Buch ist ja... Wollen wir das am Ende machen? Wir ja, machen es jetzt. Das Buch ist ja, trägt ja auch eine, so eine kleine Widmung mhm. für zwei Leute. Ja. Echt? Und, ja, das kannst du nicht wissen, weil du hast die Satzdatei nicht, mhm. nicht gesehen. Aber da ist eine Widmung drin für zwei verstorbene äh, ja, Kameraden, Freunde, äh, die, die man auch erkennt im Buch die man aber sehr eindeutig erkennt.
2: Ja, tatsächlich. Also es kommen ein paar Menschen im Buch vor, die echt sind, aber alle Leute, die echt sind, führen auch ihren echten Namen. Also alle Leute, die, die nicht, die nicht ähm, keinen Klarnamen haben, die, oder die nicht ihren echten Namen haben, sind auch keine singulär aus einer Person bestehenden Charaktere.
0: Mischfiguren und
2: so. Das kann ich verraten. Ähm, oder auch den einen oder anderen dann schon mal vorwarnen, beziehungsweise <lacht> ich, Ihr glaubt. Gebracht, ja. der glaubt äh, <lacht> Achso, ja gut, nee, die, die Leute, die sie in einer anderen Figur er meinen, erkennen zu würden die ja. werden, die kann ich dann da beruhigen, wenn der Name nicht von ihnen draufsteht, dann sind sie das auch nicht. Und tatsächlich habe ich zwei Personen ähm, zusätzlich noch mal zu echten Personen äh, gemacht, weil am Ende, tatsächlich am Ende schon, wo ich es, ja, ich war schon fast mit dem Buch eigentlich mit dem Manuskript fertig, sind zwei sehr liebe Freunde verstorben, einer auch im recht jungen Alter und auch äh, innerhalb von einer Woche, bzw. von zwei Tagen. Und dann habe ich mich dann noch entschieden, ähm, ich wollte der einen Person das Buch eh widmen. Ähm, unabhängig davon, dass die dann kurzfristig krank geworden ist. Äh, war schon eine etwas ältere Person. Und da habe ich mich dann entschieden, das denen noch zu widmen und dir noch mal ein Buch einzubauen. Ähm, mein Kopf ja. erinnert sich auch noch an diese Person. Ja, das kann gut sein. <lacht> nee, aber die, ähm, das ist, wie gesagt, auch noch mal die, ähm, sag ich mal, die einzige, ja, ja, Unerfreulich nicht, aber so ja, ja. äh, Reminiszenz an diese Personen. Aber ich glaube, die sind da auch humoristisch und äh, so, wie die es gewollt hätten drin. Ähm, und war jetzt eher eine spontane Idee. Also habe ich mhm. auch noch überlegt, ob ich das machen soll. Aber es hat es ja nie angeboten. Und deswegen wurden die da jetzt, äh, ja, wurden die verewigt.
0: Du hast das Buch ja auch öfter überarbeitet, ne?
2: muss man sagen. Nochmal. Ja, ja. Also okay. Man könnte immer wieder was Neues überarbeiten.
0: Man fällt immer noch was ein, was rein könnte, was raus sollte. Machst du das auch so, Volker? Als Autor? Überarbeitest du die Sachen noch mal viel? Oder also ich zum Beispiel hasse es wie die Pest, meine eigenen... Gut, ich bin kein, kein literarischer Autor. Ich habe halt ein paar so, ne, politische Artikel. Ich hasse es wie die Pest, meine Sachen noch mal zu überarbeiten. Irgendwie. Also ich lese die schon ein paar Mal noch, aber...
1: Das Problem ist, dass ich die Angewohnheit habe, ähm, Sachen einfach runterzuschreiben, damit ich sie loswerde. Und dann sind die meistens scheiße. Und ähm, die sind dann meistens doch überarbeitungswürdig. Ähm, Enklave zum Beispiel, wenn ich das nochmal durchlesen würde, würde ich, glaube ich, wenig ändern, weil es mir inzwischen auch scheißegal ist. Aber
0: du hast aber viel
1: geändert. Wir ja, haben ja eine ganze ja. Person rausgeschmissen. Oder Das
0: heißt wir, aber du hast eine ganze
1: Person rausgeschmissen. Ja, sowas ist dann aber ist immer noch in diesem Entstehungsprozess irgendwie drin. Ist Nicht, dass du dann irgendwann das Manuskript dann da hast und dann liest du es durch und denkst, oh Gott. Oh Gott.
0: Nee, aber im, im Prozess äh, hast du, das ja, ist ja bei ihm auch ja, so gewesen. Ja. Also da sind schon noch Sachen ja, auch. Ja.
1: Ja. Äh, äh, tatsächlich, also gibt es das, ähm, Leute, die ein Buch schreiben, alles schon vorher
0: wissen, so Harry Potter-Style und dann einfach alles runterschreiben ja, na klar, guck mal, überleg mal, der durchschnittliche BRD-Autor, diese typischen roman die autoren da, die so denken, ich muss unbedingt Autor werden und so. Da gibt es Software für, hm. die ist schweineteuer, da kaufst du dir irgendeine Software und in der Software kannst du dann das Buch anlegen, ohne dass du ein eine Zeile geschrieben hast. Ja. Da legst du die Figuren ja, an, ja, da legst gesehen. du die Handlung und dann machst dir das Programm daraus praktisch so einen Strang und dann guckst du immer, dass du den Strang nicht verlierst und dass die Personen mit drin sind. Das sind doch Hausfrauen-Abos, die man so nee, das sind, das schreiben sind, in drei Wochen. Oder? Ja, aber das, nee, das, nee, das, das sind Programme, die benutzen so, so Berufsautoren, also so Typen, die halt okay. in 20 Jahren irgendwie 70 Bücher schreiben, weil sie davon leben und jeder Verlag zahlt den halt 2000 Euro Honorar und dann verkaufen die halt 500 Stück. Und die haben, die, die nutzen echt Software, um den Kompletten Roman vorher zu skizzieren. Ich habe letztens ein Wahnsinn.
1: gutes Interview mit ähm, Nick Cave äh, gesehen. Nick Cave, ähm, australischer Musiker, sehr zu empfehlen, der auch immer so ja, Geschichten erzählt in seinen mhm. äh, Songs. Und er hat in dem Interview eben gesagt, ähm, er hat einfach Freude daran, ähm, Geschichten zu erzählen und er entwirft dann Charaktere, die er aus dem echten Leben kennt und wirft sie dann in den Raum. Und dann schaut er, was passiert, was mit den Leuten passiert. Und wenn nichts passiert, dann ähm, schmeißt er noch den Clown mit einem Ballon dazu. Und wenn es immer noch scheiße ist, dann bringt er den Clown äh, halt um. Mhm. Und dass das so auch so ein Schreibprozess funktionieren kann, das heißt, ähm, man hat irgendwie einen guten Ansatz, man hat diese, weiß nicht, jahrelangen Saufgeschichten und Geschichten aus der Politik aus Rom und aus, aus Wien und verarbeitet die dann in irgendeinem Werk, aber du weißt ja vorher nicht, wo das dann hinführt und dann vielleicht beim Schreiben denkst du ja, ich könnte es noch so wie oben geht aber,
0: das, aber das machen eben Autoren. Ja. Ich halte das, halt das für völligen Unsinn, ja. aber ähm, die konstruieren das eben vorher schon. Also die wissen genau, wo es hingeht. Die wollen dann auf Seite so und so an dem und dem Punkt ankommen. Das ist eine konstruierte Geschichte einfach. Also, so, keine Ahnung, wenn du so drei Fragezeichen entwirfst, so musst du 200 Folgen schreiben. Ja, klar. Ja. Ne, dann ist das auch, da schreiben die auch nicht drauf los und sagen, aber was macht denn der jetzt, da läuft er rechts oder links oder so. Also wer so, aber ich muss auch sagen, wer so schreiben muss, der das ist, ist auch Spasti.
1: ist nicht zu beneiden. Nein, ja, das ist ein Dreck.
0: Also Klar, wenn du natürlich 900 Seiten Mystery-Roman schreibst, wo am Ende irgendwas aufgehen muss mit irgendeiner Geschichte oder so, dann ergibt das natürlich schon einen gewissen Sinn. Also damit da jetzt nicht die hundertsten... Die -Filme, Filme
1: funktionieren ja alle nach dem Prinzip. Also, ja, es
0: gibt einen also man muss da glaube ich eine gewisse Ausnahme machen, wenn man jetzt so Kriminalromane schreibt und am Ende soll dann der und der der Mörder sein und da gibt es irgendwelche Hinweise. Da muss man sich so Sachen schon gut skizzieren. Kleiner Leak, das war jetzt hier nicht so... Ah ja, Überraschung. Hm. <lacht> so, jetzt aber endlich zur Szene. Soll ich das Licht mal halten? Hier ist es ja so ein bisschen dunkel. Durch das Brummen der Lampen haben wir hier so eine etwas dunklere Räucherkammer. Ja, du hast ähm, von, von Siri, Siri vorlesen. Wie
2: bitte? Das von Siri einfach vorlesen. Ja, Oder von
0: Microsoft Sam. Der klingt so ein bisschen so wie der, wie, wie heißt der? Stephen Hawking? Hallo, ja, ich grüße Jahre.
1: euch. Ja. Ja, du hast vorhin die Stelle an, äh, angedeutet, die ganz am Anfang steht, wo ähm, der Protagonist äh, in eine Bar kommt und sich mit ein paar... Den Eishockey-Fans. Eishockey-Fans äh, vorlaufen lässt. Da, ja.
0: da musste ich auch an einen äh, realen Protagonisten denken, äh, ja? der mal ein Magazin aus dem burschenschaftlichen Bereich gemacht hat. Das weiß ich gar nicht, aber dieser Klaus... auch in Dresden wohnt.
2: Das, das ist ja kurz. Ja, das ist Eishockey, <lacht> okay, jetzt, jetzt kommt Aber tatsächlich, der, die, die, diese ja.
1: Klaus-Figur ist tatsächlich kein, keine echte Person. Okay. Aber Gut. eishockey ist naja... Also Klaus ist auf jeden Fall der, der Eishockey-Fan älteren Alters, aber er hat eine stabile Einstellung, wie man eben in dem Absatz jetzt merken wird. Klaus nutzt die Stille, um weiter auszuführen. Dabei gestikuliert er wild mit den Armen und reckt die geballten Fäuste empor. Unser Kriegergeist, der erfährt seine Auferstehung nur mehr im verrauchten Sauflokal, denn hier gelten die falschen Moralitäten unserer Zeit nichts. Im Sauflokal haben wir das widerwärtige Tageslicht und das weibische Geschnatter der Singvögel zum Feinde erklärt. Weinerliches Gewäsch gibt's hier nicht. Oder es geht unter im Getröhne des Gläserklirrens und des Feuerzeugklappens. Alle Äußerlichkeiten verschwinden im blauen Dunst. Kriegsnebel, festgekrallt an den Tresen, eingegraben in unseren 30 cm Hockerdurchmesser, bekämpfen all die tapferen Saufkameraden ihren ärgsten Feind, sich selbst und die innere Erbärmlichkeit des Aufgebenwollens. Das Ausreden finden der Schwachen, die noch immer die Feinde des, der saufenden Klasse auf den Altar heben, Arbeit und Familie, nur um ihr Versagen vor der Geschichte in den Mantel falscher Gerechtigkeit zu kleiden, dieses bürgerliche Gesindel, Drückeberger, für diese Saufkraft zersetzende Elemente... <lacht> Für diese saufkraft ersetzende Elemente kann der kämpfende Säufer nur Verachtung finden. <lacht> also es geht noch weiter, also aber es ist vielleicht ein ganz guter Eindruck. Ähm, aber Klaus ist ja nicht der Protagonist. Also der findet es wahrscheinlich auch verstörend. Und, äh
0: Wobei die Szene, äh, trotzdem muss man sagen, ohne <lacht> dass ich das jetzt relativieren will, sie ist jetzt nicht stellvertretend für den Roman. Nee. Nein,
2: nein, nein.
0: Aber also sie ist eine der, Derbe, eine der derberen Stellen. Wo du jetzt sogar, glaube ich, überlegt hattest, die einzukürzen, ne? Nee, das war die,
2: die wolltest du einkürzen. Ich wollte alle, alle Dialoge rauskürzen, in denen sich Protagonisten
0: über Politik unterhalten. Ja, stimmt. Er hatte ja den Gedanken, man kann ja so ein ganz unpolitisches Buch draus machen. Das musste ich natürlich sich verhindern. Clever, ja. Aber das, vielleicht das solltest
2: du auch noch mal eine schöne Ecke vorlesen, wo die Leute
0: nicht denken, dass. Wo noch die andere Hälfte der Leute sagen, das hey. nicht
1: rausgesucht. Doch, tatsächlich schon. Aber die meisten Leute kennen die schon. Das ist die, die, ich, die auch im Blog war. Also kann mhm. ich könnte das gerne noch mal vorlesen.
0: Ja, ja. bitte, komm. Ja, die, sind, den, die, die meisten kennen das jetzt nicht, nur weil das auf dem Blog ja, war. Also ich liest doch das
2: aus Wien vor oder so, keine
0: Ahnung. Ja, das wäre nicht das ganze Buch ausgedruckt. Was, Soll ich das halten oder äh, ich das. Tatsächlich habe ich das ausgedruckt, oder? Keine Ahnung.
1: Als werden wir hier vorbereitet. Das tun wir nicht so. War wieder besoffen. <lacht> Ach nee, ich nehme die aus Prob, Die finde ich besser. Entschuldigung. Du hast das Prinz. hier wirklich
0: rauskoppelt. In die in die, in die
1: So, okay. Also, Silenz, Jugend. Eigentlich ist es gar nicht so romantisch. Den Namen von dem Mädel habe ich schon nach wenigen Sekunden vergessen. Aber ich stelle ihr die Idee mit dem Kolosseum vor. Also wegen der Kultur und der Aussicht, versteht sich. Dummerweise sitzt zwar ihre Freundin wieder am Tisch, aber die macht glücklicherweise die Biege. Zu zweit gehen, die, gehen wir die paar Meter die Straße runter, durch einen malerischen Treppenaufgang und noch einmal um ein paar Ecken. Tatsächlich, die Brücke mit den kleinen Sitzbänken. Von hier aus sieht es so aus, als schwebe man auf halber Höhe vor dem Kolosseum, das spektakulär beleuchtet in der Nacht liegt. Chiara hatte uns eine Flasche Weißwein und Plastikbecher mitgegeben, aus denen wir weiter Chardonnay trinken. Es ist kühl geworden, aber wir, verli wir verlieren uns in dem magischen Anblick in die Kraft dieses fast 2000 Jahre alten Monumentalbaus der Menschheit. Wir starren einfach so drauf, bis mein Gehirn aussetzt und, ich, mit und ich, mir etwas näher an ich mich nicht näher an sie heranstelle, meinen Arm um sie lege und sage, das ist so romantisch, da müsste man eigentlich rummachen. Sie dreht sich zu mir und lacht. Boah, ist es stumpf. Aber ja, eigentlich schon. Sie ist ganz warm an ihren Hüften und ihre Haut ist wachsweiß. Es ist ein komisches Küssen, weil es sich nicht so anfühlt, als hätten wir uns gerade erst kennengelernt. Allerdings bin ich auch in Gedanken woanders. Bei wem anders? Vielleicht liegt diese scheinbare Vertrautheit auch daran. Fremde Arten auf dem Hals. Manchmal halten wir inne, umarmen uns, als, wäre uns, als wären wir die letzten beiden Menschen auf dem Planeten, die nach Jahren des einsamen Streifens durch die Trümmerwüste der Erde zueinander gefunden haben. Über dem Kolosseum ist der Mond so nah. Meine Augen sind weit aufgerissen. Sie müssen aufbleiben, weil mir sonst viel zu schwindelig wird. Und ich überdies so unauffällig wie möglich versuche, das Gleichgewicht zu halten. Außerdem muss ich dringend aufs Klo, dass, da ich nicht weiß, wie lange ich das hier weiter unfrei frei aushalten werde. Beides gelingt mir eher mäßig. Ultimi Romantici.
0: Für woch nimmst du besser keinen auf. Jetzt, ja, jetzt wissen wir wenigstens, dass Volker Legastheniker ist. Ich hab's vorher. Nee, getan. das ist tatsächlich. Ein, äh, das frühe Manuskript sind noch extrem
1: viele Feder drin du Idiot. Ja, Bruder, warum druckst du das aus? Ich hab nichts anderes. So, ja. Ja, was soll man dazu sagen? Ja, weiß ich auch nicht mehr. Hm. Findest du das gut, ähm, wildfremde Frauen äh, in Rom zu küssen und ich, ich
2: an den anderen zu denken? Ich distanziere mich davon vollständig. Und ich, also Volker, ich bin da genauso entsetzt wie du, sage ich ganz ja. ehrlich, ja.
0: Also das Buch, kommt, das Buch kommt nächste Woche aus der Druckerei, irgendwann nächste Woche, Ende nächster Woche und erscheint eine Woche später. Man braucht immer einen gewissen Vorlauf, wenn man eben auch den Großhandel bedienen muss, die verklagen ansonsten Amazon und so ein Müll. Uh, uh, das darf ich glaube ich gar nicht sagen, vertragsrechtlich. Ja, <lacht> naja, ähm, nee. Äh, wir verschicken es, wenn es gut läuft, Ende nächster Woche. Wenn es schlecht läuft oder normal läuft, Anfang der Woche drauf sozusagen. Ich habe jetzt keinen Kalender hier, aber das also kommt am nächsten Donnerstag oder so an und dann den Montag, Dienstag drauf wird es auf jeden Fall dann verschickt. Ähm, spätestens. Das wäre dann der reguläre Termin. Ähm, ja, Boah, dann erscheint Also ich glaube, der Podcast ergibt eigentlich fast noch mehr äh, Sinn, wenn man das Buch schon gelesen hat, vielleicht sogar. Ich bin da nicht auch stark dafür, dass wir
1: noch eine zweite Folge machen, wenn die Leute dann das Buch
0: haben. Na, ja, wir können ja sowas wie Best-of-Reaktion machen, wenn Leute sich so richtig ich, ich aufregen. Ich habe direkt gesagt, es macht mehr Sinn, wenn es schon... Äh oh, du bist so schlau. Ja, wir können ja dann Aber für, für, für jede gehen. Reaktion dann immer so einen Schnaps trinken. Escorial war ja eigentlich das Thema. Ne? Ja, bestimmt gut aus. Da reichen nur auch zwei, drei. <lacht> gut, ja, was, was gibt es noch zu sagen? Also, es ist das zweite literarische Werk eines deutschen jungen Autos, kann man immer noch sagen. Wie alt bist du 32 oder so? Ja, hast du dir schon mal meinen Perso angeguckt? Dein Perso? Ja. Nee, warum? Ja, bist so du weißt 40 so oder so?
2: weiß nicht, ob ich Deutscher bin?
0: Ach so, ja, das stimmt. Der ja, rote Haare, das hat man nie Deutsche haben keine roten Haare. Du bist doch gar kein Deutscher, kommst du aus Köln. So, gut, äh, bevor es jetzt hier eskaliert, ähm, nee, also, äh, du bist einer der, du bist der zweite junge deutsche Autor. Ich bin gespannt, was noch eingereicht wird. Volker verspricht ja auch schon seit Ewigkeiten sein neues Buch einzureichen. Mal schauen, ob das dieses Jahr noch was wird. Wir wollen ihm ja keinen Druck machen. Ich arbeite einfach zu viel, Philipp. Ja, ähm. Gut, genug gewäscht. Das Buch kommt spätestens eben in zwei Wochen raus. Wir haben sehr viele gute Vorbestellungen. Wer es noch hört und jetzt Interesse bekommen hat, bestellt es bitte bei jungeuropa.de. Auch da die bleibt Leute, die, gern die
1: Kündigung wieder, äh, die die Bestellung wieder zurücknehmen möchten.
0: Ja, auch die. Ähm, tja, und dann schauen wir mal, was da rauskommt, oder? Ich bin sehr zufrieden mit dem Buch, auch mit der Gestaltung. Ist natürlich wieder ja. so ein klassisches jung Europa ding geworden. Ich weiß gar nicht, ob ich äh, den Namen sagen darf. Die Gestaltung, sagen wir mal, äh, hat der Künstler Szenario gemacht. Aus Sachsen, der auch äh, schon andere ähm, Designs sozusagen, Cover-Designs für Jung Europa beigesteuert hat, auch das T-Shirt-Design gemacht hat von dem stand -Your ground shirt was es äh, nicht mehr gibt oder was ausverkauft ist. Ähm, der wird auch froh sein, dass es endlich da ist, nachdem wir mit dem Cover doch ein bisschen experimentiert haben. Und äh, da gab es auch wieder sehr gute Rückmeldungen. Also es ist wieder so ein klassisches Jung Europa-Ding geworden. Ich sag mal so, wenn die diese ganzen Buchvereine in Deutschland und die ganze äh, der VLB und so nicht alles so unglaublich politisch korrekte Arschlöcher werden, dann hätte Jung Europa, glaube ich, schon längst mal so einen Designpreis für, für Umschläge gewonnen. Das muss ich, mal, muss ich mal ganz ohne Selbstlob sagen. Ja. Ähm, da gibt es nämlich tatsächlich so einen Wettbewerb. Wo die besten zehn Cover geehrt werden, der deutschen Bücher und so. Aber gut. Naja. Wenn so Reklamhefte dann ausgezeichnet <lacht> Ja, für ihre nee, sind schlichte Eleganz. ist ja nicht so divers genug. Ja, die sind doch, diesen gelb. Es gibt auch ja auch einen. Rot und schwarz. Ja. Nee, es gibt ja nee, auch einen Buchpreis für den besten
1: ersten Satz aus dem deutschen Roman. Wirklich? Ja, weißt du, wer den 2008 gewonnen hat? Günther Krass mit dem Satz: Isabel salzte nach. Wahnsinn. Also
0: Gigantisch. Ja, das ist Siehst du? Und deswegen ja, müssen genau. wir die, die, unsere Bücher selber schreiben. Ich glaube, aus den Gründen sind manche genau. libertär, ja. weil die dafür keine Steuern bezahlen wollen. <lacht> <lacht> ja, Günstendlich. Ja. Also, liebe Leute, äh, John, danke, dass du da warst. War doch eine ganz äh, lustige Runde. Ich dachte, dass wir eigentlich viel mehr getrunken hätten, wenn wir uns zusammensetzen, aber war ja. gar nicht so. Ja, weil das Mikro ist so, hängt so schlecht. Ja, und auch, weil das Bordbistro wieder zu hatte. Das ist, eine Frage. Scheiße. das ist auch ein Thema ja. im, im, im Buch, ne? das Sportbistro. Ganz groß. Also ihr könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, welches euer liebstes Sportbistro ist. Also, ich, ich bin, also, tschechischer Zug ist klasse, ne? EC. Noch besser ist der, der nach, der nach Ungarn fährt. Ja, die haben ja nie eins. Die haben ja Wie? immer, die hängen es immer ab in letzter Zeit. Ja? Ja. Weil der, der nach Budapest fährt, der hat, ich bin da einmal mitgefahren. Das war, glaube ich, als wir nach Rum sind einmal, als wir nach Prag gefahren sind, äh, von Prag geflogen sind. Äh, da wird noch auf richtigen Stahlpfannen morgens Rührei und so gemacht und, und Spiegelei. Ich bin tschechisch noch, ja. Ja, also nicht irgendwie so hier in die Mikrowelle aus der Plastiktüte, sondern oder wie man hier sagt, Plastiktüte, sondern äh, wirklich richtig gekocht. Das ist ja unfassbar. Also ein schönes Ende, ne? Ich sag mal, So, so, so wenn, sollte Europa eben sein. Das ist ja auch Merkel das Thema des Buches. Europa Power Europa Da wenn, haben wir gar nicht drüber ich, gesprochen, äh, über den wenn Titel. Wenn ich
2: bald Wordpress drauf macht, werde ich...
0: Noch ein Buch schreiben. Ja. <lacht> ja, Europa Power Brutal haben wir gar nicht drüber gesprochen. Sprechen wir aber auch nicht über den Titel, weil das wird schon jeder selber merken, wenn er es liest, ne?
2: Ja, da steckt ja. auch gar nicht so viel dahinter, ehrlich gesagt. Das ist einfach, was man so...
0: Lieblingszitat von früher, enders einfach, so auch egal. <lacht> naja gut, also Leute, ähm, kauft das Buch, wenn ihr es noch nicht habt, es wird bald ausgeliefert, äh, teilt diesen Podcast, schaut mal rein, wir haben ja auch Theorie der Diktatur, wer es noch nicht hat, kann das gleich mitbestellen, Waffenbrüder läuft auch ganz gut, unsere finnische Entdeckung sozusagen, wo Volker Zirke das Nachwort geschrieben hat, das ist ja alles ein, ein Bums, oder? Ja. Alles ein Inzestclub, naja. Ähm, tja, ansonsten bestellt das Buch vor. Es kommt auch bald das neue Buch von Benoit. Wartet aber nicht darauf. Kauft das Hörbuch schon mal vorher. Und ansonsten bis zur nächsten Folge. Ich glaube, wir sprechen über Kriegsromane. Ne? Das wäre schön. Zum mal Können wieder. wir gerne machen. Machen wir so. Alles klar. Macht's gut. Wir stoßen nochmal an. Den letzten Schluck, liebe Freunde. Und bis zur nächsten Folge.